0: 최경영의 최강시사 네, 미국의 코로나 확진자 숫자가 다시 하루 20만 명을 넘어섰고요 그래프가 위로 올라서면서 확연한 상승세를 보이고 있습니다 사망자 숫자도 하루 700명대 이스라엘도 마찬가지입니다. 백신을 가장 완벽하게 가장 빨리 접종했다는 나라죠. 신규 확진자 지난 9일 기준 5,900여 명 1일 사망자도 17명으로 폭증세입니다. 이스라엘 인구가 900만 명 정도니까 한국이라면 3만 명 이상이 매일 확진되고 하루 100명 가까이 코로나19로 숨지고 있다는 말이 됩니다. 이스라엘의 접종 완료 인구의 비율은 60% 육박합니다. 인구 60%가 2차 접종까지 다 마쳤는데 이렇다면 정말 막막해지죠. 코로나19, 백신, 경제 우리가 알고 있는 것 여전히 모르고 있는 것을 나누고 분류하고 정리해서 앞으로 일상에 대해서 다시 한번 고민해 봐야 할 시점인 것 같습니다. 네 안녕하십니까? 8월 12일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 이재명 후보 측 이재명 후보 캠프의 선대위원장 맡고 있는 더불어민주당 우원식 의원 우원 만나보고요 (2부에서는) 한미연합훈련에 대해서 계속 반발하고 있는 북한 문제 어떻게 풀어가야 할지 홍현익 국립 외교 연구 국립 외교 원장 내정자 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까?
0: 입을 먼저 풀었었는데.
2: <웃음> 네, 외신을 너무 보셔 News on Puxi. News
0: on p u 이 i News
2: on Puxi. News on p u x 상황입니다.
0: 예, <웃음> 네, 오늘 전해드릴 소식 많습니다. 코로나 19 신규 확진자 2
1: 예, 2천 명 넘어섰습니다. 11일 0시 기준으로 신규 확진자가 2,223명으로 집계가 됐고요. 예. 11일 오후 9시까지도 1,833명으로 기록이 됐거든요. 그러니까 아마 12, 12일 0시 기준으로도 2천 명에 이를 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 휴가 철이라는점 그리고 델타 변이가 확산되고 있는 점 휴가 갔다 온 사람들이 지역사회에 복귀하면서 2, 3차 전파를 일으키고 있는 점 등을 방역당국이 원인으로 꼽고 있는데요. 그나마 다행인 건 치명률이 좀 낮아지고 있다는 점입니다. 하지만 위중증 환자가 지금 400명에 육박하고 있다는 점은 또 우려가 되는 그런 대목인데 그래서 일부 전문가들이 방역체계를 근본적으로 전환해야 된다라는 그런 주장을 하고 있습니다. 왜냐하면 언론에서도 많이 보도가 되긴 했습니다만 위드 코로나 이걸 이제 현실화시켜야 된다라는 그런 얘기인데요. 고위험군 보호에 집중하면서 방역 조치를 풀어야 한다라고 주장을 하고 있는데 반론도 있습니다. 이게 장기적으로는 필요하지만 당장은 무리다. 왜냐하면 지금보다 더 많은 확진자가 생기면 중환자와 사망자가 더 많이 발생할 것이기 때문에 이거는 우리 사회와 의료 체계가 감당하기는 어렵다 이런 반론도 나오고 있기 때문에 방역 당국이 아마 지금 이 부분에 대해서 논의를 하고 있을 것 같습니다.
2: 그 그러니까 이제 지금 말씀하신 이른바 이제 위드 코로나 이렇게 표현하는 그 방역 어~ 전략으로의 전환이라는 것은 그걸 주장하시는 분들도 당장 하자는 차원은 아닌 것 같아요 그러니까 지금부터 논의를 하고 사회적으로 공론화를 하고 그렇죠. 이제 총의를 모아 가야 음. 이제 그럴 수 있는 시점이 됐을 때 자연스럽게 이제 전환이 가능하다 이 얘기인 것 같고 지금 당장 적용이뭐이 방역 조치를 풀기 어렵다는 것은 예를 들면 지금도 아까 말씀하셨듯이 위중증 환자가 이제 늘어나고 있지 않습니까 그래 가지고 지금 결국 이제 의료 체제 부담이 거의 이제 현실화됐다. 이런 평가들이 나오고 있고 언론 보도를 보면 은 10일 날 이제 방역당국이 민간병원의 병원장들이나 이렇게 모아가지고 민간병상도 지금 동원해야 되는 상황이다라고 얘기를 했다는 거잖아요. 이렇게 보면 결국은 확진자 수가 늘어나면 당연히 지금 말씀하신 대로 위중증 환자도 같이 늘어날 수밖에 없는 구조이기 때문에 확진자 수를 늘어나도록 방치하는 것은 결국 의료체계 부담이 되고 의료체계 부담이 되면 코로나19 환자뿐만이 아니라 다른 환자들까지 필요한 진료를 치료를 받지 못하는 상황이 될 수가 있습니다. 그래서 지금은 이제 그게 이제 좀 무리인 상황인데, 다만 그래도 이제 논의가 필요하고 이 논의를 이제 통해서 전환을 하기 위해서는 뭐늘 말씀드리지만 백신 공급이나 이런 것들이 안정화될 필요가 있기 때문에 여기에 대해서 이제 좀 노력이 필요한 상황입니다.
0: 음, 의료 시설이나 이런 부분들은 우리가 한 1년여 전에 코로나 처음 생겼을 때 논의를 했었는데. 사실은 장기적으로 뭔가 그 의료 시설 확충 부분이나 이런 것들도 다시 한번 논의를 해봐야 될요 그렇습니다. 예. 그러니까 만약에 이, 음, 같이 살게 된다면, 그렇죠. 예. 여기에
2: 대해서 지금 민간 병원, 병상 동원 뭐 이런 거 얘기하면서 민간 음. 병원들하고 이제 뭐 여러 가지 얘기를 하고 뭐 이런 뭐 민간 병원에 왜 책임을 전가하느냐, 여기에 대한 뭐 보상 문제나 이런 거 어떻게 할 거냐, 그런 걸 가지고들 논쟁을 하는데 예. 근본적으로 이제 공공 의료 확충이나 이런 것들이 전제가 돼야 되거든요. 이런 팬데믹 상황이 그렇습니다. 이번 한 번으로 끝나지 않는다고 한다면, 근데 예. 이런 논의나 이런 게 사실 실질적으로 또이 코로나19 상황을 대응하면. 하면서 진전된 바는 없는 것 같아요. 사실 냉정하게 얘기해서 예. 그래서 이런 방향에서도 우리 사회가 앞으로 팬데믹이 이번 한 번으로 끝나지 않는다는 거에 방점을 놓고 음. 추가적인 논의나 이런 것들을 해 나가야 될것 같고 예. 어, 세상에 얘기되는 방송이 또큰 역할을 하겠죠 아마 네.
0: 백신 같은 경우도 우리가 뭐 사실은 제약사들에게 휘둘려서 뭐 왔다 갔다 뭐 부스터샷이 필요한 해안 필요한 해 지금 그러고 있는데. 그것도 위드 코로나 와 관련한 사회에서는 어떻게 풀어 가야 될지 네. 예 60세부터 그 이상만 맞아야 될지 아니면 요양병원에 계신 분들만 맞아야 될지 그렇죠. 그런 것들도 좀 같이 논의를 해 봐야 될것 같아요. 과학적으로 지금 정말 설왕설래 하고 있습니다. 과학자들이. 예. 우리 내부에서도 그 언론인들도 그렇지만 예. 청취자 9970님 어제 백신 예약했는데 추석 연휴 지나고 어 연휴 지나고 나서야 예약이 됩니다. 백신 수급이 빨리 돼야 되는데 백신 수급 문제도 있고요. 음.
2: 네 분명히 있습니다. 이제 그 부분 이제 추석에 만약에 이제 자동 예약돼서 추석이 걸려가지고 추석 뒤로 이제 예약되신 분들 중에. 1, 2차 간격이 음. 6주 이상 벌어진 분들이 있어요, 지금. 그 그렇죠.
0: 그거는 좀 당겨서 맞아야죠.
2: 그렇죠. 그런 부분은 네. 지금 그렇게 예약이 됐는데 음. 방역당국이 이런 부분들은 조정을 해서 네. 5일 앞으로 당겨, 당긴다든지 겨당 이렇게 네. 6주 간격으로 맞춰준다고 하니까 네. 이 부분은 아마 문자로 개별 안내가 갈 것입니다. 그래서 이 부분은 잘 관심을 기울이셔야 되겠습니다.
0: 민주당 3차 TV토론 했습니다.
2: 어제 세
1: 번째 TV토론이 있었는데요. 음. 이재명 지사하고 이낙연 네. 전 대표가 이른바 네거티브 휴전 이후에 이 마주한 첫 TV토론이었거든요. 조금 공격 수위는 낮아지긴 했습니다만 신경전은 계속됐습니다. 어제 TV토론에서 가장 인상적인 장면 가운데 하나가 갑자기 영화 기생충 주인공들이 불려나왔습니다. 이른바 (웃음) 이재명 지사의 기본소득 공약 논쟁 때문에 그런 건데요. 이낙연 전 대표가 그 그러니까 기생충에서 예. 부자인 이선균과 예. 가난한 송강호에게 똑같이 8만 원을 주는 게 정이냐? 그 돈을 모아서 송강호 집을 좋게 하는 게 맞나? 이렇게 물으니까 예. 이재명 지사가 부자 아 가난한 자인 이 송강호에게만 지원하겠다고 세금 내라고 하면은 음. 부자인 이선균이 세금을 내지 않을 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 그러니까 둘다 줘야 한다는 그런 얘기죠. 예. 그러자 이낙연 전 대표가 그건 부자에 대한 목욕이다 부자는 그것보다 사회에
2: 기여하고 명예를 얻는 것을 중요하게 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다 일단 세금을 안 내면 안 내죠 세금은 내야 됩니다 세금 안 내면은 이제 그 국세청이 와가지고 아 네. 크게 이제 혼이 날 수가 있기 때문에 네. 세금은 반드시 내시기 바라고 네. 그러니까 이게 이런 이게 약간 이제 어~ 좀더 이제 업그레이드된 논쟁을 할 필요도 있어 보이는 게 가령 이제 이 얘기가 무슨 얘기냐면 기본소득을 이제 보편적으로 지급할 경우에 저소득층과 고소득층에 똑같이 지급해야 되느냐 라는 이제 문제에 대해서 그게 이제 올바르냐 라는 문제에 대해서 고소득층까지 같이 혜택을 입을 수가 있어야 기본소득이라는 전체 그림에 이 사람들이 동의를 한다 이제 이 얘기를 하는 거거든요. 그런데 이게 아무래도 체감에 이제 어떤 차이라는 게 있지 않겠습니까? 똑같은 기본소득을 받아도 고소득층은 이 기본소득 받아서 내가 뭐해뭐 뭐 이런 생각을 할 수가 있는 것이고 예. 저소득층에게는 그게 이제 큰 도움이 되는 액수라고 할지라도 또 <목소리도> 이런 차이가 있다고 한다면 고소득층도 실효적으로 느낄 수 있을 만큼의 기본소득 지급이 되는 시스템이어야 되거든요. 근데 이제 이재명 지사가 이제 얘기하고 있는 건 그런 정도는 또 아닌 것 같기 때문에 여기에 추가로 이제 다른 쟁점으로 좀 논의가 올라갈 필요가 있고 지금 이제 보편이냐, 뭐 선별이냐 시계 이런 논쟁에 좀 갇혀 가지고 너무 있는 거는 좀어 뭐랄까요, 계속 도돌이표 같은 느낌이긴 합니다. 다만 네거티브보다는 뭐 이런 논쟁을 하는 게 보다 바람직한 거는 맞는 것 같아서 이 대목은 뭐 좋은 것 같습니다.
0: 모든 후보들이 어떤 표를 잡기 위해서 복지 정책 뭐 기본 소득 정책이 아니라고 할지라도 다양한 복지 정책을 내놓잖아요. 근데 다 돈이란 말이죠. 그렇죠. 근데 제가 가끔 말씀드립니다만은 한국의 부가 집중이 돼 있기 때문에 소득세를 내는 사람들의 숫자도 한정돼 있고 그 중에서 또한 10% 정도가 가장 많이 내고 있고 법인도 다 마찬가지거든요. 그러면 그쪽에 대해서 얼마나 더 거둘 것인가에 관해서는 선진국들 같은 경우에 선거를 하면 명확하게 이야기를 하잖아요. 그렇죠. 부유세를 어떻게 하겠다. 음. 또는 법인세를 높이겠다. 그래서 재원을 이렇게 마련하겠다. 그러니 나를 뽑아달라라고 명확히 말하는데 세금에 관해서 명확히 말을 하지 않고 다 복지정책만 이야기를 하고 있기 때문에 저는 그게 훨씬 더 문제인 것 같아요. 그래서 어제 쟁점
2: 중에 예. 이 이재명 이 지사의 기본 시리즈에 대해서 음. 재원 마련에 대해서 이제 불투명한 거 아니냐. 예. 박영진 의원 등의 이 주장은 그런 거였거든요. 근데 여기에 대해서 이재명 지사가 이 자신의 계획이나 이런 것들을 합리적으로 설명하는 게 필요한데, 음. 어, 어이개 이대로 못 한다고 하는 사람들의 의지가 없어서 그렇다라든지 기득권에 기울어진 시각이라든지 뭐 이런 식으로 계속 반응을 하고 있어요. 그래서 음. 나는 의지가 있기 때문에 할수 있다라는 얘기고 기존의 예산 조정이나 이런 걸 통해서도 충분히 뭐 얼마를 만들어낼 수 있다 이런 설명인데 다른 후보들도 부족한 설명이죠. 다른
0: 후보들도 재원 마련이나 세금 올리는 세금 올리는 건지. 안 올리는 건지 올린다면 누구한테 올리는 건지 이런 것들을 명확하게 해 주셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 그러니까 이재명 지사 포함해서.
1: 예, 공통적인 특징은 부유세 음. 법인세 이걸 어떻게 할 것인지에 대해서. 명확하게 말해야 거의 됩니다. 거의 모든 대선 후보들이 얘기를 예. 정확하게 안 한다는 점입니다.
0: 우리나라 선거 이상해요. 그리고 난 다음에 나중에 국민들한테 뒤통수 때리듯이 그런 식으로 어떤 세금 정책을 하면 그거는 말이 안 맞는 것 같아요. 명확하게 어떤 계층에 어떻게 하겠다. 아니면은. 그~ 아주 그~ 별로 못 사는 사람이라고 할지라도 단도 만 원이라도 더 내야 내 정책이 어~ 유지가 된다 이렇게 가자. 라고 설득을 하든지 그렇게 합리적으로 해야지 자꾸 딴소리를 하는 거는 이상한 것 같습니다. 그러니까 항상 네.
2: 항상 뭘 하면 이제는 증세를 논의할 시점이다라고 얘기를 하다가 음. 선거 때 되면 그 얘기를 다 아무도 안 합니다. 그렇죠. 네. 항상 반복되는 죠 예. 세금 문제죠. 이야기는
0: 정말 명확하게 했으면 좋겠습니다. 이번 대선 기간 때 그거는 최경영의 최강시사에서 계속 따져묻겠습니다. 모든 아, 후보들에게. 네. 예 모든 후보들에게. 이 세금은 어떻게 할 거냐. 무서운 일이에요. 안안 네. 안 올리고 뭔가를 할수 있는지에 관해서는 계속 물어보겠습니다. 안 나오는 거 일입니다. 아닌가요? 예, <웃음> 네. <웃음> 아니 나오실 거안 <웃음> 올리고 할수 있는 일이 없는 것 같아요. 제가 보기에는. 예, 네. 국민의힘은 돌고래와 멸치대가 계속 그 싸고 있는 상황입니까?
1: 그 이준석 대표하고 네. 윤전 총장간의 갈등이 계속되고 있습니다. 그런데 네. 어제 윤전 총장의 재선 의원들과의 간담회가 있었거든요. 음. 이걸 마치고 나오면서 기자들에게. 자신이 봤을 때는 갈등할 아무런 이유가 없고 그동안 잘 소통을 해왔기 때문에 갈등처럼 비치는 게잘 이해가 안 간다 이렇게 얘기를 했고요 네. 어제 저녁에는 또 인스타그램에 사진 한 장을 올렸는데 이준석 대표하고 손잡고 걸어다니는 장면이 있지 않습니까 그걸 올리면서 이제 별 문제 없다 이걸 강조를 한 것으로 보입니다 뒤늦게 좀지나에 나서는 그런 양상인데도 불구하고 갈등은 계속되고 있습니다 그러니까 이준석 대표하고 또 어제 전진석 의원이 설전을 벌였는데요 정진석 의원이 페이스북에 오바마 전 대통령 회고록 약속의 땅을 인용을 하면서 뭐라고 글을 올렸냐면 남을 내리누르는 게 아니라 떠받쳐 올림으로써 힘을 기를 수 있다는 것. 이것이 진정한 현신민주주의다. 이런 음. 글을 올렸거든요. 네. 누가 봐도 이제 이준석 제이 대표를 경향한 글이라고 이제 해석이 되는데 그러니까 이준석 대표가 SNS에 우리 후보들 곁에 권력욕을 부추기는 하이에나가 아니라 영화 라이온킹처럼 밝고 긍정적인 멧돼지와 미어캣이 있었으면 좋겠다. 이제 멧돼지와 미어캣이 등장을 했습니다 계속 설정이 (웃음) 이어지고 있습니다
2: 아기 사자의 친구들이에요 그 동물들이 아기 사자를 도와줍니다 근데 이게 서로 이렇게 뭐늘 말씀드리지만 싸워서 얻을 수 있는 건 없고요. 이 윤석열 이준석 두 캐릭터가 싸워가지고 뭐 얻을 수 있는 거 없기 때문에 진화가 필요한데 그러려면 뭐 이준석 대표가 대표로서의 역할을 잘하는 것도 이제 굉장히 중요한데 윤석열 전 총장이 중심을 잡아야 돼요. 후보 캠프 내에서 네. 이런 불필요한 갈등을 만들지 말아야 된다라고 확실하게 이제 이런 가이드라인을 갖고 있어야 사실 거기에 캠프에 참여하는 인사들이 그 기준을 가지고 움직이고 언론에 혹시라도 예를 들면 언론의 보도해 보면 지금 말씀하신 윤석열 전 총장은 이중 이준석 대표하고 싸울 의지가 없다 뭐 이렇게도 나오기도 하지만 또 어떤 보도에는 내가 가만히만 있을 있, 있, 있지는 않을 것이다 뭐 이런 얘기도 막 나오거든요. 어. 근데 이게 본인의 얘긴지 측근의 얘긴지뭐 이런 것들이 혼재되어 있기 때문에 후보가 중심을 잡고 이준석 대표랑 뭔가 이렇게 화합하는 그런 그림을 만들어주는 게 중요합니다. 그런데 그런 그림은 안 만들고 있어요. 정치의 초보라서 그런 것인지 음. 아니면 어떤 다른 의혹이나 의심이 네. 있어서인지 네. 잘 모르겠습니다.
0: 예, 37분 8분까지 해야 되기 때문에 다음 이슈로 넘어가겠습니다 (웃음) 예, 정경심 교수 항소심 관련해서는 징역 4년 계속 유지가 됐습니다 항소심에서도
1: 자녀입시 비리하고 사모펀드 투자 관련 혐의로 재판에 넘겨졌는데요 음. 항소심에서도 징역 4년을 선고를 받았습니다 일단 재판부가 자녀입시 비리 혐의는 모두 유죄로 판단을 했고요 조국 전 법무부 장관과의 공모도 인정을 했습니다 음. 다만 이 사모펀드 투자를 둘러싼 혐의 가운데 1심에서 유죄로 인정이 됐던 미공개 중요 정보 이용 혐의 등이 일부 무죄로 이제 판단이 돼서 벌금과 추징금이 대폭 줄어들었습니다. 음. 어떻게 봐야 되나요? 이 심재판은? 2심
2: 재판은 일단 이심 재판은 일심 재판이 내린 판단이 거의 이제 그대로, 그대로 이제 준용된
0: 거죠. 유지가 됐는데
2: 네. 다만 이제 미공개 정보 이용과 관련돼서는 일부 이제 아 이렇게. 이 장애 매수한 부분에 대해서 판단이 달라진 부분이 있어요. 근데 그 판단이 달라진 부분은 누구와 누구의 거래냐의 판단을 달리 한 거거든요. 그래서 애초에는 이 WFM 주식의 원래 주인인 우모 씨하고 정경심 교수가 거래를 했다면 두 사람 간의 거래라면 정경심 교수가 우모 씨가 모르는 정보를 가지고 있는 상황에서 거래를 한 것이기 때문에 이게 미공개 정보 이용이 맞다 이런 거였는데. 네. 근데 이 일부에 대해서 이 우모 씨랑 거래를 했다기 보다는 WFM에 대해서 우선 매수권을 가지고 있는 코링크 P가 이 주식을 가지고 있었던 거고 이걸 정경심 교수랑 거래를 한 건데 예. 정경심 교수가 취득하고 있던 미공개 정보라는 게 애초에 출처가 조범동 씨거든요 코링크 피를 예. 소유하고 있는 그러니까 이게 미공개 정보 이용이라고 볼수 없는 부분이 있다 이게 음. 이제 어제 판결에그 달라진 내용 중에 하나입니다 음. 그래서 이렇게 보면은 사실 뭐큰 사실관계가 달라져 가지고 뭐 혐의가 달라졌다라기보다는 법리를 어떻게 적용할 거냐의 문제에서 판단이 달라졌다 이렇게 봐야 되기 때문에 음. 기본적인 구조는 이제 유지가 됐다라고 봐야 되겠고요. 그다음 증거인멸 관련돼서 이게 김경록 씨랑 이제 그어이이 뭐야 자산관리인인 김경록 씨하고 정경심 교수가 뭐 PC를 이렇게 반출하고 뭐 이런 과정에 대해서 일심은. 어 그것은 이제 본인의 증거를 이렇게 좀 없애 없애거나 한 것이기 때문에 이거는 처벌할 대상이 아니다라고 판단했지만 이 심은 이것은 증거를 인멸하기 위해서 증, 준비를 한 행위들이고 결국 이 증거 인멸을 김경로 씨에게 교사한 혐의가 인정되기 때문에 이게 이제 유죄 판단이다 이렇게 나온 거거든요. 그래서 여러모로 기본줄기가 인정되는데 여기에 대해서 양형을 다퉈 볼만한 양형을 좀 줄여달라라고 할만한 그런 요소를 정경심 교수 측에서 예좀 제출하지 못했기 때문에. 결국은 징역 4년이 유지가 됐다 이렇게 그볼 수가 있습니다. 그 부분은 반드시 얘기를 해야 될것 같아요. 예.
1: 그러니까 검찰 수사의 출발점이 있지 않습니까? 예.
2: 이게 사모펀드 관련 의혹이었거든요.
1: 그렇죠 권력형 비리 범죄다. 그데그 예. 부분에 대해서는 뭐 윤석, 윤석열 윤석전 검찰총장도 사모펀드가 핵심이다라고 얘기를 했는데 음. 많은 부분이 일단 부풀려진 것으로 이심에서도 판결이 났습니다. 예. 그러니까 그 부분에 대해서는 검찰의 수사 기소가 좀 무리했다 이런 비판을 피하기는 어려울 것 같습니다.
0: 검찰의 뭐 진행 과정이나 이런 것도 비판 받을 수밖에 없지만 이제 문제 본질, 공정성, 기회 평등 이런 어떤 어떻게 보면 기회 평등 같은 경우는 이제 헌법적 가치지 않습니까 그 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 우리 사회가 이 사건을 계기로 어느다 레벨 좀더 다른 수준의 레벨로 접근 수준으로 접근할 수도 있겠다 왜냐하면 이 정도로 2년 동안 3년 동안 큰 일을 홍역을 겪었기 때문에 이제 기회평등에 관해서 사람들이 상당히 좀 달리 생각할 수도 있을 것 같아요. 그래서 그러니까 이,
2: 이 판결에 대해서 예. 접근할 때 음. 한쪽에서는 거봐라 검찰사가 자잘못되지 않았느냐. 음. 완전히 사업펀드 관련해서 다문제가 음. 났다 이렇게 접근을 하고 예. 반대쪽에서는 거봐라. 조국 정경심이 두 사람 정말 나쁜 사람들 아니냐. 그러니까 너무 정치적으로 죄라. 접근할 필요는 예. 없고요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이런 구도를 벗어나고 싶습니다. 예. 네. 우리
0: 사회를한 단계 끌어올릴 수 있겠다. 우리가 사실. 그 청탁금지법 김영란법 이후에 조금 사실은 달라졌거든요 예. 네, 그래서 이것도 하나의 계기로 삼자 그래서 조금이라도 좀 앞으로 나갔으면 좋겠습니다 너무 정치적으로 볼 필요는 없을 것 같습니다 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다